0: Olá, bom dia, bom dia a todos, meus queridos, nesse terceiro dia do mês, manhã nublada, o sol ainda não apareceu aos nossos olhos, mas ele está lá, por trás das nuvens, provando que Deus nos abençoou e que nos permitiu mais este dia. Um dia para nós refletirmos sobre tantas coisas, mas principalmente agradecer a Deus por esse dia. E eu gostaria de refletir com os meus irmãos hoje acerca de fidelidade. Fidelidade no casamento, fidelidade nas amizades, fidelidade a Deus... Fidelidade nos relacionamentos. Partindo do princípio que sendo nós, sendo nós fiéis a Deus, essa fidelidade deve se estender a todo tipo de relacionamento. Porque qualquer princípio que parte de Deus, ele é puro, ele é digno, ele é honesto, ele é fiel. A Bíblia nos traz uma história acerca de a fidelidade de um amigo, um homem que foi muito fiel a Davi, no, capítulo de segunda, no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a partir do seu capítulo 15, dos versículos 17 a 22, vai nos apresentar a história de um homem. Geteu Davi estava enfrentando uma rebelião Mas esse homem decidiu ser fiel ao rei E não se vender àqueles que estavam contra o rei Diz assim A partir do capítulo 17 Do versículo 17 do capítulo 15 Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus. Seiscentos homens que vieram de gate a pé caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu, Por que irias tu conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás ao teu lugar. Ontem viestes e te levaria eu hoje conosco a caminho? Pois força força-me é onde, aonde quer que puder ir. Volta pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse, Vive o Senhor, e vive o rei meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente também o teu servidor. Então Davi disse a Itai, Vem! Pois, e passa adiante. Assim passou Itaio Geteu, e todos os homens, e todas as crianças que haviam com ele. o Geteu, um exemplo de fidelidade. Quem era Itaio Geteu? Era um filisteu de Gati guerreiro de Davi, Provavelmente eles devem ter sido conhecidos no período em que o rei Davi fugia da presença de Saul. Alguns pontos importantes dessa história. Absalão havia usurpado o trono de Davi seu pai. Sendo assim, era certo que todos aqueles que apoiassem a Davi correriam risco de vida, tanto que Davi e seus servos tiveram que fugir para Jerusalém. No meio da fuga, Davi percebe a presença de Itai e seus homens, 600 homens. Eles eram estrangeiros, exilados na Filístia. Sendo assim, o rei suplicou para que Itai e seus companheiros não fossem com eles, mas ficassem em Jerusalém, pois, sendo eles estrangeiros, não correriam risco de vida e poderiam ter suas vidas poupadas por Absalom. Mas Itai recusa a proposta do rei e jura lealdade ainda que tivesse que pagar com a própria vida aquela declaração comove o rei que permite que Itai e seus companheiros pudessem o acompanhar. Primeiro, Itai e seus e seiscentos homens se leadaram le le a Davi, está ao lado de alguém que acaba de perder o trono, a casa, o cetro, a coroa e tudo mais, só um amigo faz isso. Segundo ponto. Itai não só se uniu ao rei Davi, como também a todos que com ele estavam. A liderança de Itai era uma liderança sólida. Todos falavam a mesma língua. Seus homens estavam com ele em favor do rei deposto. Terceiro. Itai não aceita ficar como rebelde e insubmisso. O rei Davi lhe disse, Por que irias tu também conosco? Volta-te e fica com o rei, porque és estrangeiro. Segundo Samuel 15,19 Para ele não havia dois reis. Para Itai só havia um segundo o coração de Deus e ele ficaria do lado dele. 4. Ita... Itai acalenta o coração ferido do rei Davi com a sua amizade verdadeira. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse, Vive o Senhor, e vive o meu Senhor, que no lugar que eu estiver o meu rei, seja para a morte ou seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. 2 Samuel 15, 21 Quinto, Itai levou toda a sua família com ele até as crianças. Fidelidade se aprende de berço. Caráter se adquire na infância pelos bons exemplos. Assim passou Itai, o Geteu e todos os seus homens e todas as suas crianças que haviam com ele. Toda a família foi junta do líder. Sexto, Itai foi honrado pelo rei Davi diante de todos. Então Davi disse a Itai, vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o Geteu e todos os seus homens. Davi colocou Itai à frente de todos. Amigos fiéis têm honra dobrada. Amigos como Itai não têm lugar atrás, mas na frente. 7. quando Davi reassumiu o trono. Colocou Itai como um dos seus comandantes do seu exército. E Davi enviou o povo, um terço sob o mando de Joabe, e outro terço sob o mando de Abissai, e outro terço sob o mando de Itai, o Geteu. 2 Samuel 18, 2, 2 Samuel 18, 5 e 2. Itai, o estrangeiro, que se tornou comandante do exército do povo de Deus, por causa da sua amizade e fidelidade. Podemos concluir da seguinte forma. Embora que seja tão difícil de achá-los como agulha no palheiro, mas eles ainda existem. Os amigos de verdade que Deus levante mais e tais que sejam não amigos do churrasco, das conveniências, mas amigos nas horas amargas, e difíceis da vida só assim meus queridos vocês saberão quem são seus amigos amigos não é aquele que está contigo na hora que você faz uma festa na hora que você está bem na hora que você se reúne com eles para festejar para celebrar amigos de verdade são aqueles que estão com você nos momentos mais difíceis porque aí ele vai fazer questão de estar com você na hora que esse momento passar para celebrar contigo a tua vitória. Deus te abençoe nesse dia. Que Deus que Deus suscite mais Itais na sua vida, que eu possa ser um Itai na sua vida e que você possa ser um Itai na minha vida e na vida de alguém. Amém? Deus te abençoe. Olá, bom dia, bom dia a todos. Trago uma mensagem hoje para os meus irmãos acerca do como viver. Porque nós pensamos que muitas vezes nós nos programamos muito para o dia seguinte Ou para um determinado tempo E de forma nenhuma a Bíblia não está querendo dizer que nós não devemos nos planejar e nos organizar Mas a nossa preocupação essencial tem que ser com o dia de hoje Porque o amanhã ele pode não... aliás o amanhã ele não existe Né? Em Tiago 4, versículo 13 ao 17, ele vai nos dizer Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. No contexto histórico e social no qual vivemos, estamos passando por inúmeras perturbações. A Covid-19 arrombou nossas portas e invadiu as nossas histórias sem pedir licença, nos pegando de surpresa Soma-se ao novo vírus As questões sociais que já existiam antes Que não entraram em quarentena durante a pandemia Continuamos vivendo sobre as garras do racismo Da miséria, da fome, da desigualdade social E dos governos injustos é dentro desse contexto que, nos, que podemos nos perguntar como um Deus bom e soberano permite a existência de tanta maldade. A Bíblia possui em seu texto sagrado algumas meditações interessantes que podem, se não responder à questão, nos trazer consolo e esperança. A primeira coisa que devemos ressaltar é que não somos donos do nosso amanhã, de maneira que é natural que sejamos pegos de surpresa pelos acontecimentos da vida, como a palavra nos ensina em Tiago 4, 13 a 17. Além da imprevisibilidade da vida, o texto sagrado nos ensina em Eclesiastes 9, versículo 1 e 2, que todos... Todos estão igualmente expostos ao bem e ao mal. Isso é dizer que as pessoas boas estão expostas ao sofrimento, assim como as pessoas más, e isso pode fazer com que nos sintamos injustiçados. Vale ressaltar, no entanto que apesar da imprevisibilidade da vida escrita em Tiago e a possibilidade do mal nos atingir retratada em Eclesiastes, a mensagem central da Bíblia é uma mensagem de esperança. Lendo João 3,16, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, onde diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebemos que essa esperança é proveniente de, da figura de Jesus Cristo, o Messias prometido e esperado, que veio ao mundo oferecer um caminho de salvação a todo aquele que nele crê. Sendo assim... A morte para os que estão em Cristo Jesus é apenas uma passagem para uma vida ainda mais plena do que a que temos aqui. Isso nos consola nesse contexto onde temos que lidar com a morte de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro todos os dias. Há ainda um outro aspecto na palavra que deve alimentar em nós o sentimento de esperança. Em Atos 4, 32 a 37, vemos a descrição do que é uma comunidade de fé guiada pelo Espírito Santo. Em uma realidade onde as pessoas são guiadas por esse Espírito de Deus, não há espaço para o egoísmo, apenas para o cuidado mútuo. Diz assim a passagem, e era um coração e a alma da multidão que, dos que criam Era um só coração e alma da multidão que criam E ninguém dizia coisa alguma do que possuía Era sua própria Mas todas as coisas lhes eram comuns E os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E em todos eles havia uma abundante graça não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, como nominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, Levita natural de Chipre Possuindo uma herdade Vendeu e trouxe o preço E depositou aos pés dos apóstolos Só quem tem o Espírito Santo de Deus É que consegue agir dessa forma Perceba então que a esperança bíblica Trata de duas dimensões distintas Porém complementares a primeira nos ajuda a descansar, sabendo que o nosso Pai nos ama e tem preparado para nós um caminho de salvação e vida eterna. Por outro lado, segundo... A segunda nos convida à ação de cuidar dos nossos irmãos mais fragilizados, permitindo também que eles cuidem de nós quando estivermos fracos, pois essa vida em comunidade guiada pelo Espírito nos traz a possibilidade de aliviar o fardo de nossos irmãos e permitir que eles aliviem o nosso. Nesse contexto sombrio em que vivemos hoje, que possamos encontrar repouso na fé que temos em Jesus e que possamos nos comprometer com o cuidado mútuo da nossa comunidade. Deus te abençoe muitíssimo neste dia, renovando as suas forças, renovando a sua fé, te fortificando, te livrando, te dando alegria. Em nome de Jesus. Olá, bom dia, bom dia e o meu desejo, do meu, o desejo do meu coração nesse dia é que com o nascer dele, com o raiar do sol, também sejam renovadas as suas esperanças, a sua força, a sua sabedoria, que apesar da luta que tem sido constante em nossas vidas. A certeza de que Deus está no controle, a certeza de que Deus sabe o que faz e que Ele está nos assistindo e preparando um tempo de paz e de gozo para as nossas vidas, que essa certeza esteja firme no seu coração. Eu sei que é difícil diante das dificuldades Nós mantemos uma fé genuína Eu tenho as minhas lutas Vocês têm as suas Todos nós, todos os dias Todo ser humano é sobrecarregado De, muitas, de muitos fardos Mas Jesus disse Vinde a mim e eu vos aliviarei Porque o meu fardo é suave então meus queridos essa luta que você está passando é parte do processo do que Deus quer te ensinar e assim como Paulo um dia pediu para que Deus tirasse o espinho na carne dele você também pode estar pedindo em seu pensamento Senhor, tira essa luta Pai me ajuda, Senhor, aqui. Não tenha dúvidas de que Deus está te ouvindo. E que se você está hoje de pé, pronto para lutar mais uma vez, ou talvez até achando que não está pronto, mas você está de pé, é porque Deus te ouviu e te deu mais esta oportunidade de você renovar das suas forças nele pela fé. Continuar essa batalha de cada dia Porque Deus Ele nos Fortalece na nossa fraqueza Quando nós cremos em Deus Quando pensamos que Estamos fracos, é aí que Nós estamos fortes, e de onde Vem essa força? Vem do Senhor É Ele que nos Capacita, é Ele que nos Enche Dessa vontade Não nos deixa desistir Muito embora a nossa mente humana é, 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 penda para esse lado aí Mas Deus é aquele ainda que nos fortalece Quero trazer uma mensagem hoje sobre como viver Vamos viver, né, meus irmãos? Viver hoje Porque o amanhã nós não sabemos o que acontecerá A palavra de Deus em Tiago No seu capítulo 4, versículo 13 a 17 vai nos dizer, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e traremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam, fazer, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos isto ou aquilo. No contexto histórico e social do qual vivemos, estamos passando por inúmeras perturbações. A Covid-19 arrombou nossas portas e invadiu as nossas histórias sem pedir licença. Nos pegando de surpresa Soma-se ao novo vírus as questões sociais que já existiam antes E que não entraram em quarentena durante a pandemia Continuamos vivendo sobre as garras do racismo, da miséria, da fome Da desigualdade social e dos governos injustos é dentro desse contexto que podemos nos perguntar como um Deus, e soberano, permite a existência de tanta maldade. A Bíblia possui em seu texto sagrado algumas meditações interessantes que podem, se não responder a questão, nos trazer consolo e esperança. A primeira coisa que devemos ressaltar é que não somos donos do nosso amanhã de maneira que é natural que sejamos pegos de surpresa pelos acontecimentos da vida, como a palavra nos ensina em Tiago 4, 13 e 17. Além da imprevisibilidade da vida, o texto sagrado também nos ensina em Eclesiastes 9, 1, 2, que todos estão igualmente expostos ao bem e ao mal, e isso quer dizer que pessoas boas estão expostas ao sofrimento, sim, como as pessoas más E isso pode fazer com que nos sintamos injustiçados Vale a pena ressaltar que apesar da imprevisibilidade da vida Escrita em Tiago e da possibilidade do mal nos atingir Retratada em Eclesiastes, a mensagem central da Bíblia é uma mensagem de esperança. Lendo João 3,16, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que diz que Deus deu o seu único filho, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebemos que essa esperança é proveniente da figura de Jesus Cristo. O Messias prometido, esperado, que veio ao mundo, oferecer um caminho de salvação a toda que crê. Sendo assim, a morte para os que estão em Cristo é apenas uma passagem, uma vida ainda mais plena do que a que temos aqui. Isso nos consola nesse contexto, onde temos que lidar com a morte de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Há ainda um outro aspecto na palavra que deve alimentar em nós o sentimento de esperança. Em Atos 4, 32 37, vamos ver a descrição do que é uma comunidade de fé guiada pelo Espírito Santo. Diz assim... Eram, e eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia pois entre eles necessidade, necessitado algum, pois todos os que tudo que possuíam, herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e a trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Em uma realidade onde as pessoas guiadas por esse Espírito de Deus, não há espaço para o egoísmo. Apenas para o cuidado mútuo. Perceba então que a esperança bíblica trata de duas dimensões, porém complementares. A primeira nos ajuda a descansar sabendo que o nosso Pai nos ama e tem preparado para nós um caminho de salvação e vida eterna. Por outro lado, a segunda nos convida à ação de cuidar dos nossos irmãos mais fragilizados, permitindo também que eles cuidem de nós quando estivermos fracos, pois essa vida em comunidade guiada pelo Espírito nos traz a possibilidade de aliviar o fardo dos nossos irmãos e permitir que eles aliviem o nosso. Nesse contexto sombrio em que vivemos, que possamos encontrar repouso na fé que temos em Jesus e que possamos nos comprometer ao cuidado mútuo da nossa comunidade. Amém, meus queridos. Tenham todos um bom dia.